0: Et voici le 8.45 d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. 164 pays rassemblés à Abu Dhabi pour la 13 e réunion de l'OMC, un organisme de régulation du commerce mondial qui nécessite d'être réformé, nous le verrons. Et puis le reportage de ce 45 nous emmènera en Jordanie où des habitants essayent de proposer un tourisme alternatif. Réaffirmer leur soutien à l'Ukraine sans défaitisme ni résignation. Pardon, C'est l'idée de la réunion d'une vingtaine de chefs d'État européens à Paris aujourd'hui à l'initiative d'Emmanuel Macron. L'Ukraine dont le sort militaire est suspendu à l'aide occidentale. Et puis le Parlement hongrois s'apprête à ratifier ce lundi également l'accession de la Suède à l'OTAN après des mois d'attermoiement et d'hésitation du gouvernement Orban proche de Moscou. Stockholm a décidé d'intégrer l'alliance atlantique juste après l'invasion. De l'Ukraine par la Russie. Une trêve est possible, mais loin d'être certaine. Les discussions entre le Hamas et Israël sont toujours en cours à propos d'une pause dans les combats. Elles continuent au Qatar avec quelques chances d'aboutir cette fois. Hier, l'armée israélienne a présenté un plan d'évacuation des civils des zones de combat dans la bande de Gaza. C'est l'organe censé réguler le commerce mondial, mais il souffre de nombreuses faiblesses et de nombreuses critiques. L'OMC ouvre ce lundi à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, sa treizième réunion depuis sa création en 1995. L'Organisation Mondiale du Commerce, donc, convoque les ministres et aux représentants de ses 164 membres. Un sommet qui s'ouvre dans un contexte difficile pour le commerce international. attaque en mer rouge, inflation, difficultés économiques en Europe et en Chine... Plusieurs sujets sont sur la table, sur la pêche, la sécurité alimentaire, le commerce électronique ou encore le commerce du coton. Mais c'est aussi le fonctionnement même de l'OMC dont vont débattre
2: les pays. Car depuis quelques années, l'organisation est en panne, les précisions de Marie Viennot. À sa création, l'Organisation mondiale du commerce avait été dotée d'un vrai pouvoir, celui d'arbitrer les litiges entre les pays s'accusant de ne pas respecter les règles du commerce multilatéral. Si un pays s'estimait lésé par un autre pour ses droits de douane abusifs ou des subventions illégales, il pouvait engager un recours auprès de l'OMC, plus précisément l'organe de règlement des différends. Si le désaccord persistait, alors un organe d'appel était saisi et il pouvait autoriser le pays lésé à des mesures de rétorsion. Depuis 1995, il y eut ainsi plus de 600 cas de plaintes de pays contre un autre. On se souvient notamment des conflits entre les États-Unis et l'Union européenne au sujet d'Airbus et de Boeing. Mais aujourd'hui, l'organe d'appel est bloqué. Ses membres sont nommés à l'unanimité. Or, depuis 2019, les États-Unis bloquent la nomination de nouveaux juges. Cette politique américaine de sap ne date pas de l'administration Trump. Du temps d'Obama, les États-Unis déjà avaient bloqué ce processus de renouvellement. Et l'arrivée de Joe Biden n'y a donc rien changé. Les Américains veulent que le fonctionnement de l'organe d'appel soit profondément changé. Mais il faut pour cela l'assentiment de tous les autres pays. Car sur ce sujet, comme sur tous les autres, à l'OMC, on décide par consensus. C'est forcément long, mais cette année, il y a un autre facteur d'immobilisme. La moitié de la population se rend aux urnes. Tous les négociateurs ont donc en tête que les points d'accord trouvés à Abu Dhabi risquent d'être caduques. Quelques mois plus tard.
1: En France, la proposition d'Emmanuel Macron sur les prix planchers des produits alimentaires, mesure évoquée samedi à l'ouverture du salon de l'agriculture, continue de faire réagir. Ce week-end, la FNSEA et la coopération agricole se sont montrées plutôt réticentes, à l'inverse des éleveurs bovins notamment ou du syndicat minoritaire, la Confédération paysanne. Ce matin, des spécialistes de la grande distribution estiment que ces prix planchers sont un des moyens les plus pragmatiques et les plus opérationnels pour arriver a redonné un coup d'accélération à l'agriculture française malgré d'évidentes difficultés de mise en œuvre. Et puis à Béziers, dans les Raux, plus de 700 élèves d'école primaire font leur rentrée avec un uniforme ce matin. Au total, selon la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, 92 établissements se sont portés volontaires pour l'expérimentation à la rentrée prochaine
0: suite du 845 d'Anne Lorchouin on part en Jordanie à quelques kilomètres de la capitale Amman où un restaurateur et géophysicien se propose d'offrir un lieu de tourisme alternatif
1: Oui, Georges Adadine habite à Madaba, il est effectivement géophysicien et ancien chef de l'association jordanienne des géologues et il a décidé de transformer un site archéologique qu'il a lui-même découvert en restaurant une façon de dire aux touristes venus nombreux visiter les sites hyper connus de Petra ou Wadi que la Jordanie possède d'autres trésors à découvrir. C'est un reportage signé de notre correspondant en Jordanie, Mohamed Erami.
0: Une large porte en bois, quelques marches et vous voilà chez Mra Salamé, le restaurant de George Haddadi. C'est en 2007 que ce géophysicien jordanien découvre un jour un trou et en creusant un peu, l'homme tombe sur tout un escalier et une grotte sur différents niveaux. Occupés à plusieurs périodes de notre histoire, les murs sont recouverts de symboles de l'ancien royaume moabite, une dynastie ayant existé dès le 9e siècle avant Jésus-Christ. George Ad un bâton à la main, explique. Sur ce
1: mur, par exemple, si vous vous concentrez, vous pouvez voir une représentation de trois individus. D'abord une femme, vous voyez ses yeux, son nez et enfin son visage. En dessous d'elle, un vieil homme avec son œil, son nez et sa bouche. Et à droite, un petit enfant. En fait, cette fresque représente le symbole du divin dans le royaume de
0: Moab. Trois ans de bataille avec le gouvernement jordanien plus tard, George obtient une licence pour exploiter le site en un restaurant-musée. L'homme veut raconter l'histoire cachée et millénaire de sa région, au-delà des sites déjà connus et victime du surtourisme, selon lui. Ici, vous comprenez vraiment l'histoire de la civilisation. Quand vous
1: allez à Petra, par exemple, c'est super joli à voir, vous faites votre selfie, c'est bien, mais vous n'avez pas l'explication derrière. Selon moi, c'est une question de philosophie du tourisme. Le gouvernement met le paquet sur un ou deux lieux qui va rapporter beaucoup d'argent et laisse complètement de côté des sites incroyables comme celui-là, pourtant riche en
0: enseignements. Installé dans l'un des petits salons aménagés, Fidal Arzaoui n'en revient toujours pas. Cette cliente a passé toute la journée sur place à déambuler.
1: J'ai regardé les inscriptions sur les murs. J'ai vraiment l'impression que mes arrière arrière grands parents ont vécu ici.
0: À plus de 70 ans, George voudrait que ces caves, témoignage du passé civilisationnel de l'humanité, puissent perdurer après lui.
1: Mohamed et Rami, le temps de ce lundi en France, pluvieux, les deux Sèvres, le Pas-de-Calais et la Gironde sont en vigilance orange crue. Le temps est instable partout ailleurs, les températures comptaient 7 à 12 degrés au plus chaud en général.